0: Herzlich willkommen zum Ärzetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung. Heute als Podcast vor Ort von der Degam-Tagung in Berlin. Vor mir sitzt Ove Spreckelsen aus Hamburg, Allgemeinmediziner, tätig in dem Poliklinikum Vettel und in der AG Soziale Gesundheit der Fachgesellschaft. Hallo Herr Spreckelsen. Hallo. Herr Spreckelsen, wir haben eben in Ihrem Workshop über Primärversorgungszentren gesprochen. Die Begrifflichkeit ist ja nicht ganz einfach. LGZ, IGZ, Gesundheitskioske, Primärversorgungszentren, PVZ, Polykliniken.
1: Wollen Sie kurz Licht ins Dunkel der Begrifflichkeit bringen? Also der Begriff Primärversorgungszentrum, bezieht sich auf das Konzept Primary Healthcare der Weltgesundheitsorganisation. Dabei ist sozusagen die ambulante Versorgungsebene nicht spezialisierter Art gemeint, also auch die hausärztliche Versorgungsebene und geht aber darüber hinaus. Also auch andere Berufsgruppen, die... Primärversorgung sozusagen tätig sind, sind mitgedacht. Therapeutische Berufsgruppen, aber auch soziale Fragen oder psychologische Fragen werden behandelt. Die Begrifflichkeiten LGZ, IGZ und so weiter äh, entstammen daher, dass sich in Deutschland vielleicht der Begriff Primärversorgungszentrum noch nicht als Standardbegriff durchgesetzt hat. Und in Hamburg zum Beispiel heißt es lokales Gesundheitszentrum. Das ist eine Initiative der Stadt Hamburg. In Niedersachsen gibt es regionale Gesundheitszentren. Es gibt ja auch von Krankenhäusern gedacht, aber eben auch im Sinne der Primärversorgung der WHO. Ich denke, auf Dauer wird sich sicherlich irgendwann ein Begriff in Deutschland auch durchsetzen, der dann auch verständlich für alle ist. Das hängt vielleicht dann auch von der Gesetzgebung ab.
0: Mal sehen. Herr Spreckelsen, wer ist denn Träger solcher Zentren? Sind da auch Ärztinnen und Ärzte als Investoren oder Unternehmer gefragt? Oder ist das dann eher eine
1: Sache der Kommune? Wer ist Träger? Also bei uns in der Polyklinik Vettel ist sozusagen ein Trägerverein, ein gemeinnütziger Verein, Träger des, ähm, des Zentrums, wenn man so will. Rechtlich sind wir, haben wir trotzdem noch eine eine konventionelle hausärztliche Praxis sozusagen in Kooperation da drin. Trägermodelle werden jetzt vielfach diskutiert. Es ist in vielen Bundesländern auch so, dass über kommunale Trägerschaften diskutiert wird und das auch teilweise schon umgesetzt wird, gerade in ländlichen Regionen. Es ist aus anderen Ländern aber auch durchaus denkbar, dass so etwas wie Patientengenossenschaften auch Trägerfunktionen Einnehmen. Und ja, wenn Sie nach Unternehmertum fragen, also wofür wir uns natürlich ganz doll hüten wollen, ist der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens noch einen weiteren Anstoß zu geben. Aber trotzdem muss natürlich die Ärzteschaft da auch ihre Rolle drin finden. In Hamburg gibt es ja nun auch gleichzeitig die Gesundheitskioske. Drei sind da,
0: glaube ich, im Moment in Betrieb aber eben auch Ihr Gesundheitszentrum. Was würden Sie denn, welches Modell würden Sie bevorzugen? Ausgelagerte Sozialberatung
1: in Kiosken oder integriert in einem Zentrum? Genau, der Hauptunterschied, den haben Sie ja eben gerade angesprochen, ist, dass der Gesundheitskiosk sozusagen extern zu jetzt beispielsweise hausärztlichen Praxen funktioniert und eine Beratungsfunktion anbietet jetzt beispielsweise und natürlich stehen die auch im Austausch mit Hausärzte in Praxen. In, in dem Umkreis. Wir selber favorisieren das andere Modell oder haben es ja umgesetzt, alles unter einem Dach. Es hat mehrere Vorteile unserer Erfahrungen nach und dafür gibt es auch internationale Evidenz. Das sind äh, kurze Wege. Man kennt sich, man hat die Möglichkeit, so wie das bei uns ist, wöchentlich eine Teamsitzung sozusagen, wo die verschiedenen äh, Professionen auch an einem Tisch tatsächlich sitzen und über die Probleme der Patientinnen und Patienten sprechen können. Und da, denke ich, beugt sozusagen eine Struktur, die unter einem Dach das Ganze verbindet, möglichen Reibungs- und Informationsverlusten vor. Wie
0: organisiert sich denn so ein Zentrum? Wer hat da tatsächlich am Ende den Hut auf? Der, der Arzt
1: oder die Ärztin? Oder ist das dann ein Manager? Also... Voraussetzung für das Funktionieren eines Primärversorgungszentrums mit unterschiedlichen Professionen ist eben, dass man die Expertise der jeweils anderen Professionen auch als gleichberechtigt anerkennt und eben auch auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Insofern ist die Vorstellung, die man vielleicht traditionellerweise hat, dass der Arzt oder die Ärztin an der Spitze der Hierarchie steht, sozusagen dort eigentlich glaube ich, nicht realitätstauglich, zumindest wird es bei uns und auch in vielen anderen anders praktiziert und es ist eben auch ganz wichtig, dort mit flachen Hierarchien und teamorientiert zu arbeiten. Ein anderer Punkt ist natürlich, ähm, benötigt eine solche Struktur eine Managementebene in irgendeiner Form, aber die muss jetzt nicht unbedingt ärztlich geleitet sein. Wir haben ja jetzt das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz in
0: in Star tunas sagen wir mal. Es gibt ja noch nicht mal einen richtig abgesegneten äh, Gesetzentwurf. Kann der Gesetzgeber, da, also da gibt es ja diese Primärversorgungszentren als Begriff tatsächlich, ja. Kann der Gesetzgeber da feste Vorgaben machen oder kommt es am Ende doch auf die Initiativen an, die sich
1: vor Ort bilden? Also zunächst einmal ist das äh, ganz, ganz stark äh, zu begrüßen, dass es dieses Gesetzesvorhaben aus dem Bundesministerium für Gesundheit gibt. Es gibt ja bisher auf Länderebene, Hamburg ist eben so ein Beispiel, aber es auch aus Baden-Württemberg und anderen Ländern eben auch sozusagen auf Länderebene äh, Initiativen, die in die Richtung gehen. Pilotprojekte gibt es als Primärversorgungszentren, aber es ist eben ganz wichtig, dass es auf Bundesebene Vorgaben gibt, die es ermöglichen, so etwas auszugestalten. Ganz eng daran ist natürlich geknüpft, dass es auch ein Finanzierungsmodell geben muss, was auch einen gesetzlichen Guss bekommen muss. Wir haben ja das Problem, dass wir mit äh, es unterschiedlichen Systemen, unterschiedlichen Sozialversicherungs und der gesetzlichen Krankenversicherung zu tun haben. Das führt jetzt alles sicherlich sehr weit, aber die Politik hat da eine enorme Rolle zu spielen. Trotzdem kommt es natürlich auf die lokalen Akteure vor Ort drauf an, wie man so etwas ausgestaltet und auch viel ehrenamtliches Engagement und viel Enthusiasmus und ich kann nur sagen, es macht auch Spaß in einem solchen Zentrum zu arbeiten. Also die Flexibilität, die ist da durchaus wichtig.
0: Ein Thema eben im Workshop war ja auch ähm, die Continuity of Care. Die war ja auch eben schon in der Keynote Thema, dass ein Patient, eine Patientin, eine feste Ansprechpartnerin, einen festen Ansprechpartner über viele Jahre hinweg behält. Ist das in einem solchen Zentrum leistbar?
1: Na, ich glaube, das ist einerseits ein Problem oder eine Fragestellung, die sich auch größere Gemeinschaftspraxen äh, stellen müssen. Und auch genau dort werden ja Antworten gefunden, dass man durchaus äh, sozusagen Patientinnen sich auch ihren Behandler, ihre Behandlerinnen auswählen können, beziehungsweise auch möglichst bei der gleichen Person bleiben. Das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt ein Spezifikum eines Primärversorgungszentrums. Was aber vielleicht eher das Spezifikum wäre, dass ja noch andere Berufsgruppen mit ins Spiel kommen und sozusagen das eine Patientin oder eine Nutzerin des Zentrums eben Beziehungen zu auch anderen Berufsgruppen aufbaut. Und dafür ist es natürlich auch da erforderlich, dass Vertrauen geschaffen wird und auch, dass die Berufsgruppen untereinander in den Austausch treten, das regelmäßig tun, dass die Patientin oder Nutzerin, Klientin wie auch immer am Ende natürlich auch weiß, okay, die sprechen alle miteinander und wenn ich ein Anliegen habe, dann gibt es auf jeden Fall Ansprechpersonen.
0: Was meinen Sie denn abschließend die Frage, sind solche Primärversorgungszentren die Zukunft der Versorgung oder wird es dauerhaft ein Nebeneinander kleinerer Einheiten und größerer Einheiten geben?
1: Also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ihren Mitgliedsländern, zu denen auch die Bundesrepublik Deutschland gehört, ein solches Modell. Ob es nun die Zukunft in dem Sinne sein wird, dass wir in fünf Jahren nur noch Primärversorgungszentren haben, das ist glaube ich unrealistisch zu denken. Aber äh, es werden, und dafür ist ja auch diese Gesetzesinitiative sicherlich sehr gut, sicherlich in den nächsten Jahren viel mehr solcher äh, Zentren geschaffen. Wir werden Erfahrungen sammeln äh, in der praktischen Arbeit, das Ganze aber auch wissenschaftlich auswerten müssen. Und dann natürlich wird es erstmal ein oder wird es ein Nebeneinander von verschiedenen Modellen geben. Und das hängt sicherlich auch von den Begebenheiten direkt vor Ort ab.
0: Ja, Herr Spreckelsen, vielen Dank für das Gespräch. Die Entwicklung, die hat ja gerade erst begonnen. Wir bleiben sicher am Ball, Sie mit der AG für soziale Gesundheit, mit Sicherheit auch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Arbeit und nochmal vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute für Sie. Ja, herzlichen Dank auch. Und auch vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und wir hören uns bald wieder im nächsten Ärztetag.
1: Tschüss.